0: Un avvertimento prima di iniziare. Per i contenuti del podcast si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto. Estate 1992. È notte fonda e quattro ragazze sono appena rientrate da una serata con gli amici. Arrivata sul pianerottolo, Sabrina, una di loro, tira fuori le chiavi della tasca, le infila nella toppa e dà un paio di mandate. Sono a casa, finalmente. Giovanna entra subito dopo Sabrina, posa la borsa sul mobile all'ingresso, accende la luce e dà una veloce occhiata in giro. È tutto tranquillo. Non vedono l'ora di buttarsi a letto. Le quattro amiche si scambiano uno sguardo di stupore, misto a spavento. Sono le tre del mattino, chi potrà mai essere? Il telefono continua a squillare. Sabrina attraversa il corridoio a passo spedito, arriva in cucina e allunga il braccio verso l'apparecchio che è appoggiato sul mobile. Guarda le amiche, poi il telefono e alla fine alza la cornetta. «Pronto?» dice la ragazza. Dall'altra parte però nessuna risposta. «Chi parla?» chiede Sabrina. Dalla cornetta a questo punto arriva un respiro profondo, lungo, intenso. Poi di nuovo silenzio e poi ancora un altro respiro. Le ragazze sono in un limbo di pensieri, intrappolate tra paura e ansia. Sabrina sta per mettere giù, quando sente arrivare una musica. Le ragazze la riconoscono subito. È la sonata in La minore più famosa del maestro Ludwig van Beethoven, per Elisa diventerà la colonna sonora di un incubo che si ripeterà per mesi, notte dopo notte dopo notte. Sono Pablo Trincia. State ascoltando Dove Nessuno Guarda. Il caso Elisa Claps. Un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24. Realizzato da Cora Media. «Arrivederci!». Danilo Restivo è abituato a salutare così. Non dice «Buongiorno». Quando entra in una stanza, la prima parola che pronuncia è sempre «Arrivederci». La sua sembra una vita al contrario. In città, nel 1993, quando Elisa scompare nel nulla, girano già molte voci su di lui. È un tipo un po' strano, trasandato, solitario, inquietante. Uno che a volte per strada ride da solo. In più, il fatto che abbia dato alcune versioni contrastanti sul giorno della scomparsa di Elisa non lo aiuta, come anche la sua spiegazione della caduta dalle scale mobili per la quale si è procurato una piccola ferita alla mano e null'altro. È un racconto abbastanza anomalo per gli investigatori, ma non ancora abbastanza per incriminare Restivo. Essere un bugiardo, d'altra parte, non vuol dire per forza essere implicati in un omicidio. Ma chi è davvero Danilo Restivo? È nato il 3 aprile del 1972 in Sicilia ad Erice, un paesino in cima ad un monte appena sopra Trapani. Trascorre lì i primissimi anni della sua vita, ma quasi fin da subito la famiglia si trasferisce a Cagliari, in Sardegna, dove il bambino frequenta una parte delle elementari. A metà degli anni Ottanta, però, i restivo si spostano ancora. Il padre Maurizio ha ottenuto il prestigioso ruolo di direttore della Biblioteca Nazionale a Potenza, e ci si trasferisce, assieme alla moglie, Maria Rosa, a Danilo, e a sua sorella minore, Anna. Una famiglia di persone colte, una casa piena di libri. Maurizio, un uomo dai capelli bianchi e dallo sguardo accigliato, è uno storico e un ricercatore. Ce ne parla il giornalista Fabio San Vitale.
1: La famiglia Restivo ha una qualche importanza, diciamo, per una piccola città come Potenza. Il padre di Danilo Restivo è il direttore della Biblioteca Nazionale, quindi per una piccola città come Potenza è un ruolo importante, è un ruolo di spicco. Ha anche una passione per la pittura, la moglie è insegnante e loro sostanzialmente hanno questi due figli, ma quello che crea particolari problemi è Danilo.
0: Danilo è infatti un bambino un po' difficile. Una delle primissime testimonianze riguardo la sua infanzia è quella di Maria, una ex compagna di Quinta Elementare. Racconterà agli inquirenti che Danilo chiedeva in continuazione di andare in bagno, richieste che un giorno avevano incuriosito la maestra, tanto da mandare qualcuno a vedere cosa facesse davvero. I bagni della scuola a quei tempi erano comunicanti tra di loro, bambini e bambine erano divisi soltanto da piccoli muretti che non arrivavano al soffitto. È così che il piccolo Danilo era stato scoperto mentre in punta di piedi sul vaso, aspettava qualche compagna da spiare. Le maestre avevano anche trovato un quaderno su cui annotava i nomi di tutte le bambine che riusciva a scrutare di nascosto. Accanto ai nomi c'erano dei commenti. Gli piacevano tutte e tutte avrebbero dovuto fidanzarsi con lui.
2: Beh, era un ragazzino verso cui cercavamo di stare un po' attenti perché c'era stata una sorta di... chiamiamolo attenzionamento da parte dei nostri genitori nei confronti di Danilo. Nel senso, giocate tutti quanti insieme, però mai da soli con Danilo, senza mai darci grandi spiegazioni.
0: Durante la registrazione di questo podcast ho passato più di un mese a Potenza, e ogni volta che facevo il nome di Danilo Restivo, ognuno aveva qualche aneddoto su di lui. Un giorno però mi ha cercato una donna che fino ad oggi non aveva mai raccontato la sua storia. Si chiama Sonia, ha 50 anni e due figli, ed è probabilmente la prima persona alla quale Restivo ha rivelato la sua vera natura. Siamo nel 1986, sette anni prima della scomparsa di Elisa Klaps. Sonia ha 12 anni e abita nel quartiere attorno al seminario di Potenza, lo stesso in cui vivono nel restivo. Spesso infatti le capita di incrociare Danilo, che ha 14 anni, due più di lei. Tu comunque ci giocavi?
2: Se capitava di stare insieme, ma era difficile, perché comunque era un bambino che si manteneva molto in isolamento. Lì in quella zona c'era un campetto dove giocavamo con il pallone, con il gesso per terra, l'elastico, cioè a quell'epoca questi erano i giochi. Era difficile che lui si inserisse in questi giochi, era sempre un'anima solitaria.
0: È come se avesse paura del gruppo, ma quando vede qualcuno da solo quella paura scompare.
2: Se io da scuola dovevo rientrare a casa di mia nonna era lo stesso tragitto di Danilo. E c'erano stati due o tre episodi in cui lui ha tentato di fermarmi dicendomi che voleva rivelarmi un segreto voleva che io andassi con lui da sola a vedere un posto segreto la prima volta dissi di no, andai avanti senza farci caso la seconda volta risposi a Danilo che magari poi ci pensavamo quando me lo ripropose eh, un'altra volta Ci fu una curiosità da parte mia di capire di che posto parlasse.
0: Danilo le spiega che il posto è vicino a casa sua, nel cortile del seminario Maggiore di Potenza, accanto alla biblioteca nazionale di cui il padre Maurizio è direttore. Insomma, un luogo poco accessibile per i bambini.
2: Era difficile da poterci entrare e giocare in maniera semplice e dissi a Danilo che se proprio voleva avrei portato con me mio cugino
0: e questo perché Sonia vuole fidarsi di Danilo anche se non se la sente fino in fondo e quindi decide di portarsi il cuginetto che ha 11 anni Danilo accetta il compromesso e dà appuntamento ai due il giorno dopo, davanti al cancello del seminario.
2: Danilo arrivò e cominciò a dirci che però per poterci condurre in questo posto segreto dovevamo essere bendati e
0: legati. E infatti si è organizzato molto bene, non lasciando nulla al caso.
2: Lui aveva in tasca le due bende e le due cordicelle per legarci i polsi.
0: Ai due ragazzini sembra un gioco, tanto che Sonia si offre di bendare lei stessa il cuginetto. Ma vuole comunque tenere la situazione sotto controllo. E quando Danilo li si avvicina per metterle la benda, trova un modo per ingannarlo.
2: Arricciai gli occhi in maniera tale che io potessi vedere a terra e seguire quello che era il percorso per raggiungere questo posto segreto. E poi lui ci legò i polsi dietro la schiena.
0: Danilo guida la fila. Sonia e suo cugino lo seguono, costeggiando il lungo muro che divide il seminario dalla strada. Lì, poco distante, tra i grossi alberi che nascondono l'edificio, c'è uno di quei vecchi container usato come deposito per gli attrezzi.
2: Lui aprì il container e ci fece salire, perché c'erano due gradini.
0: Una volta dentro, Sonia, da sotto la benda, si accorge di essere entrata in una specie di set. Danilo ha già preparato
2: c'erano due sedie praticamente disposte una accanto all'altro proprio in corrispondenza della porta e classiche sedie, quelle vecchie perché le ricordo, di legno con la paglia e ci fece sedere lì e poi silenzio tant'è che io davo le ginocchiate a mio cugino alzando la testa, ribaltando la testa all'indietro perché dovevo cercare di vedere cosa facesse Danilo in quel momento e ho notato che avanti a me c'erano dei pensili e vicino a questi mobili c'era Danilo che stava cominciando a muoversi come se stesse facendo qualcosa. Al che io cominciai a dire, beh Danilo ma adesso ci sbendi? Ci sleghi? Sì, 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 un attimo, un attimo, adesso lo faccio, un attimo, un attimo, che devo finire di preparare la sorpresa. Dai mobili inferiori aveva preso un paio di guanti, quelli gialli, quelli che si usano per lavare i piatti. E quindi io dicevo Danilo, ma che stai facendo? Perché non ti sbrighi? Sì, sì, un attimo, quasi fatto.
0: A quel punto però Sonia vede un bagliore. Un raggio di luce dalla finestra del container fa scintillare un oggetto metallico.
2: In quel momento prese un coltello e ad un tratto io non vidi più Danilo. Per cui, senza dire niente, ma non avevo capito niente, cominciai a girarmi verso destra per cercare di capire dove fosse Danilo e vidi mio cugino con la testa all'indietro e dietro di lui Danilo, che gli teneva una mano qualcosa avanti la bocca di, di mio cugino.
0: Con l'altra mano, invece, Danilo punta il coltello dritto alla gola del bambino. È a quel punto che Sonia capisce che quel gioco, in realtà, è una trappola.
2: Quindi io mi sono alzata e sono andata incontro a Danilo, dandogli una spallata. Lui, in quel momento, si è letteralmente fiondato verso la porta del container, ha aperto la porta, ha richiuso la porta e scappato via. E io ho cominciato a urlare. Danilo, aprici, Danilo, aprici, Danilo, aiuto, aiuto. Gridavo. Fino a quando, secondi, non so quantificarli, Danilo ha cominciato a urlare tornando indietro perché la voce si faceva più vicina, dicendo, un attimo, un attimo, sto arrivando, sono arrivato, sono arrivato, adesso vi apro, adesso vi apro. Ci apre la porta mi toglie la benda, mi comincia a slegare e io sbendo mio cugino, slego mio cugino e vedo che aveva una puntina di sangue alla gola. Il mio cugino non emanava rumore, niente, non diceva niente, non urlava, non parlava, non diceva nulla. Danilo, spaventatissimo, ci disse aspettate, aspettate, vado su a casa che vado a prendere un po' di ovatta e acqua ossigenata.
0: È come se si fosse improvvisamente risvegliato da un'allucinazione. Sonia nel frattempo resta lucida e non appena Danilo ritorna al container con ovatte e disinfettante gli ristrappa di mano e inizia a tamponare la ferita del cugino.
2: E il momento in cui ho fatto questo gesto ha cominciato a uscire tanto sangue. Quindi io acchiappo mio cugino per mano e gli dico di correre, di correre fortissimo verso casa di nonna. E mentre lo facevamo, lui ci rincorreva dicendo «No, no, aspettate, 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 non dite a nessuno, aspettate, aspettate»
0: ma loro non si fermano e continuano a correre verso l'uscita del seminario.
2: Dicevamo, aiuto, aiuto, si è fatto male, si è fatto male. Insomma, buttavamo lì le parole perché lì forse era cominciato il vero terrore, la vera paura.
0: Quando arrivano a casa, i due cercano di spiegare ai genitori cosa è successo, ma continuano a balbettare per lo spavento. Gli adulti però notano subito che la ferita al collo del ragazzino non smette di sanguinare.
2: Mia madre, mia zia, Prendono mio cugino di corsa e vanno in ospedale.
0: Come stavi tu?
2: Io avevo paura che al rientro dall'ospedale di mia madre, dei miei zii, io potessi prendere due sberle forti perché c'era sempre stato il monito Non rimanete soli con Danilo.
0: Sonia, a distanza di ormai quasi 40 anni, ha pensato a lungo alla dinamica di quello che è successo.
2: Nella mia testa la risposta è stata doveva eliminare mio cugino per poi avere finalmente quello che era la sua visione iniziale di tutto il suo schema, me. Non so se era una questione sessuale, un'attrazione fisica, non so se fosse innamorato di me, non so se fossi antipatica e quindi era una forma di ostilità. Non ne ho idea.
0: Arrivati in ospedale, i sanitari che soccorrono il bambino capiscono subito che quel taglio non può essere frutto di un incidente.
2: Chiedono già normalmente come ci si sia fatti male. Figuriamoci con un bambino di 11 anni con un taglio alla gola.
0: Come era stato ferito tuo cugino?
2: Con la punta del coltello.
0: E che danno aveva fatto?
2: Bastavano pochi millimetri e mio cugino rischiava la vita. Per una ventina di giorni ha dovuto nutrirsi solo bevendo, perché era al ridosso della trachea.
0: Gli zii di Sonia fanno il nome di Danilo, come da prassi, scatta la denuncia d'ufficio. Pochi giorni dopo però qualcuno bussa alla loro porta. È Maurizio, restivo, è disperato, vuole salvare il figlio, è disposto a tutto.
2: Chiedendo, implorando, piangendo, di ritirare la denuncia, formalizzando anche questa richiesta con una sorta di compenso economico.
0: Per il ritiro della denuncia, Maurizio Restivo offre un milione di lire, l'equivalente di 1.200 euro.
2: Ma soprattutto chiedendo una comprensione da genitori, dicendo loro che questa denuncia avrebbe rovinato fortemente la vita di Danilo, che era un ragazzino di 13 anni, e quindi di comprendere quanto potesse essere veramente dannoso una situazione del genere da affrontare giuridicamente, socialmente, per questo bambino, e che sicuramente da parte della famiglia di Danilo ci sarebbe stata massima attenzione nel cercare di far curare Danilo.
0: La famiglia del cugino di Sonia, che in quel momento è alle prese con forti difficoltà economiche, accetta, anche perché crede alle parole di una persona autorevole come il direttore della biblioteca.
1: La famiglia sa che è un ragazzo problematico, ha scelto di coprirlo ha scelto di non far uscire fuori queste problematiche. Il loro modo di curare Danilo è di schermarlo dalla società, di evitare che si parli di lui e di difenderlo a ogni costo. A questo punto la domanda è se stanno difendendo Danilo o se stanno difendendo loro stessi.
0: Forse la famiglia Restivo non vuole riconoscere la gravità del gesto del figlio quattordicenne, che però, se ci pensate, ha pianificato tutto dai giorni precedenti. La scusa del segreto da rivelare, le bende, le corde, le sedie, i guanti di plastica e quel coltello nascosto nel mobile. L'incidente dei cuginetti si chiude con un assegno e una stretta di mano e viene così dimenticato, almeno per il momento. Danilo nel frattempo cresce, ma la sua adolescenza è segnata anche dalla malattia soffre di una grave disfunzione alla tiroide che gli viene asportata chirurgicamente e gli fa perdere la voce tanto da avere bisogno di un lungo periodo di riabilitazione dal logopedista a scuola non riesce proprio a ingranare si iscrive al liceo scientifico ma ha voti pessimi e viene bocciato passa allora all'istituto tecnico commerciale ma anche qui non funziona alla fine si iscrive all'odonto tecnico questa volta un istituto a pagamento dove finalmente riesce a conseguire il diploma A 18 anni viene scartato la visita militare perché dimostra tratti di immaturità e fragilità infatti soffre di enuresi si fa la pipì a letto la sua inadeguatezza la sua goffaggine sono evidenti a chiunque lo incontri anche nel nostro quadro Danilo stona tanti tra coloro che lo osservano lo indicano si coprono la bocca mentre parlano di lui lo sfottono nonostante sia sporco di sangue più che un assassino Sembra uno mascherato da assassino. Nessuno ha paura di lui. Fa solo ridere. Nel 1993, dopo la scomparsa di Lisa Klaps, nemmeno i magistrati lo prendono sul serio. Neanche quando un ispettore trova un vecchio fascicolo che parla proprio dell'aggressione al cugino di Sonia. Per il poliziotto quello è un precedente importante e lo scrive in una delle prime informative che arrivano sul tavolo in procura. Il documento porta la data del 13 settembre 1993. Sono passate solo 24 ore da quando si sono perse le tracce di Elisa. E questa informazione dovrebbe essere quantomeno approfondita, ma nessuno lo farà mai. Quando è scomparsa Elisa Klaps, tu e tuo cugino siete mai stati sentiti dalla procura?
2: Noi non siamo mai stati sentiti, per nessun motivo, in nessuna situazione in nessun momento
0: cioè nessuno vi è mai venuto a chiedere mai. di raccontare quel giorno
3: mai la versione che riportava lui era quella che riportava anche il, la famiglia il padre cioè di un gioco agli finito male
0: a parlare è la dottoressa Assunta Basentini una psicologa che da molti anni si occupa di problematiche minorili è perito e consulente per i tribunali della Basilicata La Basentini è uno dei pochi specialisti che all'epoca hanno incontrato Restivo ed è tra le prime persone a capire che l'episodio dei Cuginetti sia in realtà un segno premonitore importante.
3: Rimasi molto colpita per questo episodio. Non è usuale l'utilizzo di certi oggetti, cioè non è usuale l'uso dei guanti per organizzare questo gioco. L'uso del coltellino evocava ed evoca tuttora, la presenza del sangue è un elemento patologico.
0: Il suo unico incontro con Danilo avviene nel novembre del 93, due mesi dopo la scomparsa di Lisa. Parallelamente alla procura, infatti, il Tribunale per i minorenni, avendo la ragazza a 16 anni, ha aperto un suo fascicolo d'ufficio a carico di ignoti e quindi vengono sentiti tutti gli amici e i conoscenti come persone informate sui fatti. E tra loro c'è anche Danilo Restivo.
3: Era primo pomeriggio, intorno alle 15. Restivo arrivò accompagnato dal padre. Inizialmente sembrava impacciato e invece poi nel corso dell'interrogatorio dimostrava di essere assolutamente più che calmo, freddo, che è un po' diverso, pur manifestando delle particolari reazioni a livello corporeo. Ricordo che manifestava una sudorazione delle mani, che chiedeva spesso eh, di bere, però dal punto di vista invece verbale dava la sensazione di un copione assimilato, cioè quello che diceva era distante da lui. Non emergeva un coinvolgimento.
0: Tanto che la stessa PM del Tribunale dei Minori tenta di spronarlo a parlare.
3: Divenne giustamente più incalzante. Che dice restivo? Potrebbe essere stata uccisa Elisa e magari fatta a pezzi? Rispose no, no, non lo so. Però eh, a questa risposta si accompagnava un linguaggio non verbale particolare. Sorrideva.
0: Un atteggiamento che Danilo continuerà a manifestare ogni volta che verrà sentito. Il suo non è un sorriso di tensione o di gioia, sembra più un segno di sfida. Nelle tante immagini che circolano di lui ho ritrovato spesso quel ghigno. È un mix di strafottenza, distacco emotivo e superiorità, come quando in tribunale, molti anni dopo, arriverà addirittura a dire al pubblico ministero «Mi sono stufato di ripetere sempre le stesse cose», ovviamente sorridendo.
3: Un aspetto del suo carattere, della sua personalità, era, e credo sia ancora, un controllo notevole della sua ansia.
0: Danilo sembra avere la situazione sempre sotto controllo. Fa tutto il possibile per risultare convincente
3: Cercava di essere nel racconto molto persuasivo Utilizzando molti dettagli Questa era la cosa che mi colpì molto Di solito un testimone in situazioni così particolari Dice delle cose però su alcuni dettagli Dice guardi Mi sembra di ricordare questo, però non ne sono certo. Invece no, lui era categorico nelle sue affermazioni. C'era qualcosa di stonato.
0: Alla fine di questo incontro, lei che idea si era fatta di Danilo Restivo?
3: Alla fine di questo incontro, io e credo anche gli operatori dell'APG e anche l'APM, avevamo una, una percezione terribile di questa storia
0: e c'è anche un altro aspetto che quel giorno colpisce molto la dottoressa Pasentini e non riguarda direttamente Danilo ma suo padre Maurizio che mentre il figlio viene sentito è rimasto in corridoio ad aspettarlo
3: era molto più in ansia e molto più nervoso ripeteva passeggiando nel corridoio cosa vogliono da mio figlio è inutile questa cosa cosa devono scoprire non può essere stato mio figlio perché non c'è omicidio senza corpo Le figure genitoriali di Restivo hanno sicuramente avuto una rilevanza notevolissima nella sua evoluzione personologica. Da quello che si legge, la figura dominante deve essere stata quella paterna che era vissuta da Restivo come una figura forte, probabilmente anche autoritaria.
0: Di questo legame conflittuale con il padre Maurizio Si trova traccia in uno dei temi che Danilo scrive al liceo nel gennaio del 93. «Ogni volta che gli accennavo dei miei problemi mi criticava», scrive Danilo. «Avevamo discussioni molto pesanti, si infuriava oppure mi ignorava». E poi continua. «Non gli parlavo più dei miei problemi, perché torto o ragione che avessi avuto, per lui avevo sempre torto». E questa cosa sarà una costante del loro rapporto. In una lettera scritta in carcere e indirizzata al padre, Danilo scriverà Caro papà, so benissimo che anche se durante i colloqui non parli e non riesci a dirmi apertamente ti voglio bene, tu mi vuoi bene. Mi manchi papà, mi manchi tanto. Sai papà, ho paura, ho paura. Vorrei la tua opinione, che per me è importante. Ciao, Danilo 5 ottobre 1993. Alle 21.30 su Rai3 va in onda chi l'ha visto. È una delle prime puntate che la trasmissione dedica al caso di Elisa Klaps, scomparsa tre settimane prima. Quando inizio la diretta, come al solito, al centralino arrivano tante telefonate che segnalano avvistamenti.
4: Naturalmente anche questa sera i nostri telefoni sono a disposizione. I nostri numeri sono si tratta la
0: spesso la di la testimonianze deboli o prive di riscontro, ma ad un certo punto della serata un operatore del centralino risponde a una signora che chiama da potenza. La donna spiega di conoscere bene Danilo Restivo e svela un dettaglio della sua personalità che anni dopo sarà determinante per le indagini. Restivo, racconta la signoratrice, avrebbe una passione sfrenata per i capelli delle ragazze che taglia di nascosto e conserva in camera sua. Alcune ciocche addirittura le incornicia e le appende al muro Ma in quel momento sembra l'ennesima stranezza di quel tipo un po' bizzarro, un po' buffo. Quasi un altro dettaglio su cui ridere.
1: Qualcuno a potenza l'ha soprannominato il parrucchiere.
2: Sì, andavo in autobus, lui era seduto dietro a me e mi ha tagliato i capelli. Tra l'altro non me ne sono neanche accorta, figurati. Era talmente abile (ride) che non me ne accorsi, sinceramente.
0: Abbiamo parlato con tante ragazze che hanno avuto a che fare con questa ossessione di Danilo. All'epoca erano tutte adolescenti e tutte prendevano l'autobus per andare a scuola.
3: L'autobus era stipato, calcola che non mi tenevo neanche attaccata con la mano per quanto eravamo
2: tutti stipati. Perché era una linea che prendevano molti ragazzi, che c'erano diverse
0: scuole. Ognuna di loro portava i capelli in maniera diversa. Chi ricci, chi lisci, chi legati con la coda. Ma tutte quante avevano una cosa in comune.
2: Io avevo i capelli lunghi e biondi. Avevo i capelli che mi arrivavano fino al sedere.
0: Questo sembra essere un elemento importante per Danilo. I capelli devono essere molto lunghi. È fondamentale per il suo rituale, che avviene sempre nella stessa maniera. Sale sull'autobus, in un attimo individua la sua preda, si mette dietro di lei e infila le mani in tasca, dove abitualmente custodisce un paio di forbici. A quel punto è questione di istanti. Quanto ti aveva tagliato? Un metto.
4: Avevo i capelli sulle spalle e mi mancava una ciocca,
2: eravamo quasi al caschetto, la ciocca che mi mancava, quindi era evidente. Io me ne sono accorto in classe perché me lo hanno detto.
0: Nessuna si accorge del gesto. Danilo è velocissimo, taglia la ciocca e scende dall'autobus. Ma a molte di loro resta impresso il suo sguardo.
2: Quando lui è sceso, io ero rivolta verso il finestrino esterno e lui quando è sceso dalla fermata mi
0: continuava a fissare. È quasi come se sperasse di essere notato, addirittura scoperto. Un modo tutto suo di far capire che esiste e che è anche capace di lasciare un segno. Ed è quello che emerge in molte testimonianze che sono venute fuori nel corso degli anni. Maria Pia. Era marzo del 1986. Mi ha tagliato i capelli, aveva il viso sudato e lo sguardo assente. Emilia, Danilo rideva compiaciuto del fatto che l'avessimo notato. Dopo questo episodio i nostri genitori preferivano accompagnarci nei nostri spostamenti per timore che ci succedesse qualcosa.
2: Lo conoscevamo tutti perché era un ragazzo molto strano, negli atteggiamenti, poi... Eh, allora, sai com'è, i ragazzi prendono in giro dicevano che lui spiava le ragazze, che lui era fissato con alcune persone, ma per esempio una volta dissero che aveva una cotta per me, una volta dissero che aveva una cotta per un'altra compagna di classe. Lui mi dava un po' l'impressione di una persona che cercasse amicizie, cioè di una persona sola, Cioè sì, di quelli che magari ti vengono vicino e ti avvicinano troppo, come non so spiegarti, sai, quelle persone che, che eviti, l'ho spiegato, ecco. Era di quelle persone che guardava e metteva a disagio, perché osservava per tanto tempo, fissava le persone e poi lo prendevano in giro tutti, era abbastanza inquietante.
0: Che cosa c'è in questa ossessione di Restivo per il taglio di capelli?
3: Denota il raggiungimento di un piacere, una soddisfazione di tipo sessuale. Tutte le sue modalità seriali sono riconducibili ad una sessualità perversa.
0: I capelli, infatti, non sembrano essere solo un trofeo da incorniciare al muro. I capelli, per Restivo, sono la massima espressione di desiderio ciò che, più di ogni altra cosa, lo eccita del genere femminile.
4: La cosa che più mi faceva impressione è che, come vedeva una ragazza, eh, si metteva dietro e ti tartassava di domande che fai, dove vai, ti veniva anche senza parlare, ti veniva dietro e ti doveva seguire. Quindi magari tu acceleravi per cercare di seminarlo, ed era sempre così, era sempre super agitato, esagitato.
0: Angela è un'altra delle tante ragazze che hanno avuto a che fare con lui. La sua storia, però, è diversa perché non avviene in un autobus affollato ma in un posto più appartato, al buio.
4: Quel giorno eravamo andati al cinema agli spettacoli tipo delle 5 di pomeriggio e quindi cinema semideserto perché comunque alle 5 di pomeriggio non è che uno va spesso al cinema a quell'ora.
0: Angela è al cinema con il suo fidanzato. Entrambi hanno 16 anni. Quando si siedono non fanno troppo caso a chi c'è dietro di loro. È un ragazzo vestito di jeans. È Danilo.
4: Di tanto in tanto mi sentivo strattonare i capelli da dietro. Quindi immaginavo che la persona che mi sedeva dietro, incrociando, accavallando le gambe, acchiappasse i capelli. Quindi di punto in bianco me li portavo avanti. Tempo tre secondi ricominciava. cominciava. Quindi di nuovo sti capelli dietro a strattonare. Questo è successo almeno un tre volte, a distanza di pochi minuti, una volta dall'altra.
0: Angela capisce che non può essere un caso.
4: Quindi faccio notare al mio fidanzato, seduto a fianco, dico, Nico, guarda che secondo me questa persona dietro mi sta toccando i capelli, perché è in continuazione, sento questa cosa. A quel punto ha fatto caso anche lui. È successo di nuovo, si è alzato, si è girato, e l'ha trovato col il giubbino di jeans sull'atome, la mano sotto il giubbino e si masturbava, toccando i capelli.
0: I due ragazzi si guardano, Danilo di scatto lascia i capelli. Ma è tardi per far finta di nulla. Anche se la scena è avvenuta al buio, il fidanzato di Angela è sicuro di ciò che ha visto.
4: Gli ha detto, ma che cosa stai facendo? Eh? Sto porco! E quindi a quel punto l'ha cacciato.
0: Danilo non dice una parola, semplicemente si alza e si allontana da loro.
4: La cosa che più mi ha sconvolto è che lui si è alzato, ma non se n'è andato dal cinema, si è andato a scegliere un posto dietro ad altre tre ragazzine. Questa
3: cosa è assurda.
0: Ma non per uno come lui. Di nuovo la dottoressa Basentini.
3: Ha una personalità con tratti ossessivi. La personalità seriale ha questa... Modalità di fare e rifare le cose con questo atteggiamento di sfida che significa io sono più forte, io faccio come voglio. Quanto più è pericolosa questa azione, tanto più provoca piacere.
4: Sono proprio fregato che era stato beccato. Ha Continuato in partita, perché ormai il suo intento quel giorno era questo. Doveva fare sta cosa nel cinema.
0: E anche quel pomeriggio il parrucchiere torna a casa con il suo trofeo.
4: Il giorno dopo, quando mi sono lavato i capelli, mi sono resa conto che c'era una ciocca più corta.
0: Nell'inverno del 1995 la famiglia Klaps non ha più una vita. Da un anno e mezzo tutta la sua esistenza ruota attorno alla scomparsa di Elisa. Gildo, Luciano e Filomena passano le loro giornate tra avvocati, uffici della procura, redazioni giornalistiche e ovviamente anche in tribunale, dove Danilo Restivo è sotto processo per le false dichiarazioni al Pubblico Ministero.
1: Beh, seguivamo ogni udienza del processo e in una delle ultime udienze mi ricordo che L'avvocato Restivo stesso, i genitori che erano sempre presenti, non si presentavano e a quel punto lì, non so perché, cominciai a girare per il tribunale, mi ricordo cambiai il piano per vedere se incrociavo qualcuno. A un certo punto arrivo davanti a un'aula e vedo Maurizio Restivo. Lui mi vide, entrò subito dentro l'aula e a quel punto là mi fiondai nell'aula e incredibilmente... (ride) venne a scoprire che quel giorno Danilo Restivo era sotto processo per un altro reato nel, nello stesso giorno in cui c'era udienza per il reato di false dichiarazioni al
0: PM. Gildo quindi si ritrova in un'aula nella quale una ragazza sta dando la sua testimonianza. È un altro caso in cui è coinvolto Danilo Restivo. Ce lo riassume Fabio San Vitale.
1: Per molti mesi Danilo ha ossessionato tre studentesse universitarie che vivevano in un appartamento che lui poteva controllare dalle finestre del suo appartamento. Le ha viste, le ha osservate, si è invaghito particolarmente di una di loro, ma in realtà fa quello che oggi chiameremmo stalking verso tutte e tre.
0: Le studentesse che Danilo stalkerizza sono quelle di cui abbiamo parlato all'inizio dell'episodio. Si chiamano Giovanna Chiara, Sabrina e Paola. I fatti risalgono a qualche mese prima della scomparsa di Lisa, quando Danilo ha 21 anni e vive insieme ai suoi genitori e alla sorella in via Marconi, nel centro di Potenza. Le quattro ragazze, invece, condividono un appartamento al quarto piano del palazzo di fronte al suo. Vengono tutte da fuori e frequentano l'Università a Potenza. Ma da alcuni mesi il loro telefono ha iniziato a squillare. Senza sosta, a qualsiasi ora del giorno e della notte. E ormai sono terrorizzate. «È da luglio che io e le mie amiche riceviamo telefonate, lettere e pacchetti da un ragazzo che non sappiamo individuare», ha raccontato in quest'ora Sabrina, una delle quattro studentesse. «Spesso le telefonate arrivano non appena rientriamo a casa la sera e accendiamo la luce del bagno», continua a raccontare Sabrina. Un giorno il ragazzo ha descritto l'abbigliamento che indossavamo in quel momento, nonché alcuni oggetti presenti in camera nostra. Le quattro studentesse si sentono osservate in continuazione. E in effetti è così. Il ragazzo in questione è proprio Danilo, che passa il suo tempo nascosto dietro ai vetri della sua finestra. Da lì riesce a vedere molto bene il loro appartamento. C'è il bagno, l'ingresso e la camera da letto. È come un grande schermo davanti al quale intrattenersi. Le osserva mangiare insieme, immagina i loro discorsi. C'è quella che ride sempre, quella che va letto per prima, quella che studia tutto il giorno e quella che invece non tocca mai i libri ed è sempre in giro. Danilo si innamora di loro senza neppure conoscerle. Ma guardarle ad un tratto non gli basta più. E quindi alza il telefono. Alle ragazze iniziano ad arrivare anche delle lettere. Alcune sono piene di racconti spinti, altre sono piene di immagini di varie posizioni sessuali prese dal Kamasutra. Poi un giorno, dalle lettere, si passa i pacchi. Le ragazze trovano una scatola di legno con dentro un aggeggio che sembra un timer aggrovigliato tra fili e interruttori. Sulla parte interna del coperchio una scritta recita BOOM. Quanto tempo ti resta di vita, Giovanna?
1: Il tutto misto con regalini Più ingenui, immagini di Snoopy, cose da adolescente. È come se in Danilo ci fossero due
3: persone. Cioè lui riesce ad essere il criminale e poi il Danilo che si mostra goffo da cogliere.
0: C'è però una coincidenza nella storia delle studentesse che nessuno mesi dopo coglierà. Le ragazze raccontano che quando il loro telefono squilla, nel pieno della notte, Danilo, dall'altra parte della cornetta, fa ascoltare loro una composizione. L'avete già sentita? Per Elisa, di Beethoven. È l'espressione in musica di quella che probabilmente per lui, a quei tempi, è già un'ossessione.
2: Era veramente un chiodo fisso con Elisa. Era stancante, era stressante, come se fosse sempre bloccato sugli stessi argomenti. Era alla ricerca di una fidanzata, sempre.
0: Angelica Bruzzese, la migliore amica di Elisa Klaps.
2: A volte capitava anche che la fermava più volte durante il passeggio.
0: Ad Elisa, però, fino al 12 settembre 1993, Restivo non ha mai fatto nulla di male, Nessun capello tagliato, nessuna telefonata nel cuore della notte, nessuna lettera delirante o pacchi strani. Danilo è più che altro insistente. Lo scrive lei stessa nelle pagine del suo diario, che abbiamo ritrovato all'interno dei fascicoli processuali. «Stasera mi ha fermato di nuovo in via Pretoria. Ho cercato di evitarlo, ma come sempre mi si è incollato. Gli altri mi hanno suggerito di non dargli troppa confidenza, ma in fondo mi dispiace, è un po' strano e lo vedo quasi sempre solo ho fatto due giri con lui e poi l'ho mollato con una scusa.
3: Elisa era e probabilmente è ancora il suo modello ossessivo di ragazza, di donna, che era molto colpita dal Danilo Buono, cioè dalla goffaggine di Danilo. Elisa si arrabbiava con gli amici, diceva ragazzi non lo trattate così, non fate così, cioè lei si dispiaceva di Danilo, pur... non sopportandolo.
1: Il vero grande problema di Danilo Restivo è il rapporto con le donne. L'approccio è sempre problematico perché lui è problematico e si presenta male e mano a mano scaturisce eh, verosimilmente un odio nei confronti di questa eh, categoria che se non è accudente nei suoi confronti è senz'altro da eliminare.
0: La storia delle studentesse, ve lo ricordiamo, avviene prima della scomparsa di Lisa e si concluderà poco dopo con una multa di 450.000 lire, circa 500 euro. Di tutto questo, però, nelle prime indagini sul caso Claps, non c'è alcuna traccia. Poi, nel marzo del 1995, Restivo viene condannato in primo grado ad un anno e otto mesi di reclusione.
1: Di fatto, l'unica condanna che la Procura di Potenza riesce ad avere nei confronti di Restivo è una condanna per falsa dichiarazione al PM. Si ritiene che ci siano solo indizi, che non ci siano prove sufficienti per poter portare Danilo Restivo a giudizio per l'omicidio di Elisa Klaps.
0: La condanna aumenterà a due anni e otto mesi, diventando definitiva nel 1998, e lui la sconterà facendo lavori socialmente utili. Ma, appunto, è tutto quello che la procura riesce ad ottenere. E questo dopo aver sottovalutato la pericolosità di un ragazzo che tra l'86 e il 92 ha quasi bucato la gola a un undicenne, tagliato i capelli a svariate ragazze e stalkerizzato quasi fino all'esaurimento quattro studentesse che ancora oggi, a distanza di 30 anni, si rifiutano di parlare di questa storia. Quel ragazzo non è solo strano e lo scrive nero su bianco in una relazione su Danilo Restivo, proprio la dottoressa Assunta Basentini delineando un quadro clinico che meriterebbe più attenzione e approfondimento.
3: Feci questa relazione, sottolineai questo aspetto della necessità di un ulteriore approfondimento perché emergeva un quadro di personalità complesso con delle anomalie, con delle incongruenze che avevano un aspetto psicopatologico. Su questo, insomma, io fui molto chiara. La reazione del PM, della procura ordinaria, fu di sufficienza, ecco.
0: Felicia Genovese, infatti, stando a quello che ci racconta la dottoressa, non avrebbe dato credito a quelle sue indicazioni.
3: Disse, ma ma figuriamoci, Danilo Restivo è un povero fessacchiotto ebbe un pensiero molto negativo.
0: Assunta Basentini non parlò mai direttamente con il magistrato genovese, ma ricorda perfettamente cosa pensò quando le riferirono la frase Danilo Restivo è un povero fessacchiotto.
3: Dissi bene, allora aspettiamo il prossimo omicidio.
0: Dove Nessuno Guarda, il caso Elisa Claps è un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Cora Media scritto da Riccardo Spagnoli, Alessia Raffanelli e Pablo Trincia con il supporto redazionale di Eleonora Numico La sigla, le musiche e il sound design sono di Michele Boreggi La post-produzione è di Michele Boreggi La creative producer è Audrey Gubon. I fonici di presa diretta sono Daniele Caniglia e Francesco Moretti. Il fonico di studio è Luca Possi. Per skytg 24 il direttore Giuseppe De Bellis, il vice direttore vicario Omar Schillaci e i vice direttori Michele Caggiano, Alessandro Marenzi, Daniele Moretti. Head of News Production Alessandra Berardi.